0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating. Willkommen zu Match, dem Podcast übers Online-Dating. Mir gegenüber sitzt Relationship... Ich hab's vergessen. Relationship. Schindlich. Kriegen wir es hin? Warte, warte, warte. Relationship... Ähm Experience-Spezialistin, ja. Edda.
1: Sehr gut, Christopher. Yes. Das müssen wir aber trotzdem noch mal üben. Mir gegenüber sitzt der Dating-God, Christopher. Fairerweise habe ich auch den deutlich leichteren Titel. Der ist deutlich leichter zu merken als Relationship-Experience-Expertin. Ich habe es mir selbst ausgesucht.
0: Hast du also nicht den Dating-God, den hast du. Aber das, du die Relationship-Experience-Spezialistin. So, jetzt haben wir es noch einmal für sich gehabt, <lacht> dass du so, das bist.
1: Hast dir dein eigenes Graf geschaufelt.
0: Ja, vor allem, weil wir uns dann ja auch nur im Wochenrhythmus sehen. Wenn und überhaupt. dann... Ist das einfach, geht das und kommt das in den Kopf rein? So wie übrigens ich auch echt immer wieder vergesse, so in diesem Rhythmus, in dem wir sind, was wir in der letzten Folge eigentlich besprochen haben, so thematisch. Ich habe da kein Gedächtnis für.
1: Ja, ich auch nicht. Wir haben auch vorhin äh, festgestellt, dass äh, Tina und Peter manchmal einfach Zeit verzögert, unsere Podcasts noch hören und dann uns regelmäßig auf Dinge ansprechen, die wir im Podcast gesagt haben. Und wir beide sind dann so, was habe ich da nochmal gesagt? Hupsi. Und uns damit ein bisschen in die Scheiße gerne mal reiten.
0: Wir müssten eigentlich dann anfangen zu skripten und uns ganz genau so Info oder so oder Logbücher schreiben, in denen wir dann auflisten, was wir gesagt haben und was nicht, damit wir so selbst nochmal nachvollziehen können, ob wir irgendwo misleading Informationen aufgebaut haben oder ob wir uns irgendwo selbst widersprechen, damit wir dann nochmal auch so in den nächsten Folgen schauen können, was habe ich zu diesem Thema gesagt und was muss ich in dieser Folge nochmal wiederholen.
1: Ja, ain't nobody got time for that. Ja, das, Ihr müsst jetzt einfach damit ja, leben, ja. dass wir euch Sachen auch mehrfach erzählen. Aber wir freuen uns natürlich auch über Leute, die neu dabei sind. Und die unsere wundervollen Geschichten vielleicht noch nicht gehört haben. Um euch mal auf den aktuellen Stand zu bringen, Christopher, es ist Zeit für das Update.
0: Okay, also wo sind wir? Ehrlich gesagt gibt es keine allzu große Entwicklung. Ist ja aber auch gut. Also weil man einen, einen Rhythmus gefunden hat, und das habe ich auch das letzte Mal erzählt, der wahnsinnig gut für uns funktioniert... Wir die Zeit gemeinsam nutzen, um Dinge zu machen, die uns entspannen. Das heißt, wir verbringen viel Zeit draußen oder unterwegs oder auch zu Hause und chillen ein bisschen und haben da für uns einen Rhythmus gefunden, der uns Spaß macht. Wir haben allerdings auch letzte Woche oder vor zwei Wochen, ja, irgendwann in den letzten Tagen, haben wir für uns entschieden, dass die Wochenenden, die wir gemeinsam verbringen, immer eine Aktion enthalten müssen. Irgendwas, was dazu führt, dass wir nicht nur zu Hause sitzen oder immer das Gleiche draußen machen. Wir haben jetzt noch keinen großen Plan, so dass wir sagen, das sind die nächsten vier Wochen und das muss man irgendwie dann nochmal absprechen, wo geht's man hin. Aber zumindest war das für uns so die Idee, dass wir sagen, einmal pro Woche, also immer am Wochenende, machen wir was, was neu ist, was uns dazu bringt, nach draußen zu gehen und ein bisschen aktiver zu werden.
1: Das ist schön, dann läuft man nicht Gefahr, dass man in so einen Trott kommt, wo man die ganzen Wochenenden irgendwie nur in der Bude sitzt und im Grunde genommen Netflix guckt und sich am Bauch kratzt.
0: Richtig. Was wäre denn dein Tipp als nächstes? Was könnten wir machen? Weil ehrlich gesagt bin ich da immer so ein bisschen ideenlos und gucke dann auf irgendwelchen Webseiten, was man machen kann und denke mir immer, langweilig, 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 finde ich auch nicht cool. Es endet immer irgendwie in, wir gehen wo essen und dann sind es meistens Restaurants, die wir noch nicht ausprobiert haben, was ganz cool ist, auf der anderen Seite ist das Essen und Essen gehen dauert halt zwei Stunden. Somit hingehen, Essen mhm. bestellen, Essen, wieder ja. zurückgehen. Also damit hat man noch kein Wochenende gefüllt.
1: Das stimmt. Mit eines der ersten Dates, die Peter und ich hatten, waren, war Inline-Skaten. Und das habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Und das war äh, sehr witzig, weil der Peter ist auch sehr begabt. Ich halt überhaupt nicht. Safe damit gerechnet, dass ich mir irgendwas breche. Ähm, aber nächste ist total gut gegangen. Das war sehr spaßig. Und äh, wir waren auch mal ein Wochenende an einem See. Und äh, Stand-Up-Paddling.
0: Ist das Langweiligste, was ich mir nur vorstellen kann? St ja. Stand-Up-Paddling ist
1: für also mich so... Ich kann es ich verstehen, das ist nach einer Weile auch langweilig. Das kannst du auch maximal eine Stunde machen. Für mich als, ähm, als grob motorisch sehr unbegabter Mensch. Mich stellt das vor eine Herausforderung, dieses Gleichgewicht zu halten und dabei mich nicht auf die Fresse zu legen, was ich äh, vorher eigentlich geschafft habe. Also, ähm.
0: Ich hatte ein Date vor, auch ganz lange schon her. Und es war eine junge Dame, die auch Stand-Up-Paddling gemacht hat, so als den Sport, den sie standardmäßig versucht zu machen. Und ähm, hat dann angefangen so Vokabular zu benutzen und hat dann nicht gesagt, ich mache stand up sondern sie hat es dann irgendwann Sub genannt, also oh, S-U-P. Nein. Wo ich dann gedacht habe, oh, das, das macht das irgendwie von noch akzeptabel zu
1: Nee, oh, dann wird es irgendwie peinlich. Ja. Oh, das, oh. Und
0: dann trage ich mein Subboard von bla 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 Ugh. zum See und dann no, fahre ich. Stop. Da.
1: Ja. Hörst du auch Ed Sheeran und machst Yoga und gehst gerne reisen? Okay, cool, danke. Ich gehe dann mal wieder.
0: Ja, und so hat sich das angefühlt. Und dann, komischerweise, haben wir uns kein zweites Mal getroffen.
1: Oh, komisch, warum nur?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt. Hast du
1: es denn schon mal gemacht?
0: Mich ein zweites Mal zu treffen? Nein,
1: stand up -Haddling. Nee.
0: Also, ich war schon mal surfen und fand surfen mega cool, ja. weil du halt so eine Mischung aus, es ist super sportlich, aber auch wahnsinnig entspannt. Und dann hast du zusätzlich ja noch die ganze Umgebung. Du bist am Strand, du bist am Meer. Tollste Erfahrung für mich war, das in Australien zu machen. Und dann hast du so 100 Meter weiter noch Delfine springen sehen. Mega. Das, sowas finde ich dann wiederum cool, weil das nicht so monoton ist, sondern mit Action geladen. Und dann springst du auf dieses Board. Und es ist eine Challenge, auf das Board zu springen und da stehen ja, zu bleiben. Das stimmt. Und Stand-Up-Paddling ist irgendwie so... So wie walken.
1: Du, für mich ist es auch schon eine Challenge, auf dieses Board zu springen und stehen zu bleiben. Also von daher, es ist immer eine Frage, ähm, was für eine persönliche Herausforderung es ist. Aber ja, aktiv sein ist auf jeden Fall eine Sache, ähm, die ist glaube ich ganz gut, die hält einen so ein bisschen frisch.
0: Ja, und ich merke auch für mich persönlich, ich brauche wieder mehr Bewegung und mehr Sport. Das hat so am Anfang des oh, Jahres... Bist du
1: bist alt und rostest ein... Äh, äh,
0: ist einfach wirklich so. Am Anfang des Jahres hatte ich einen wirklich guten Rhythmus, wo ich so dreimal die Woche im Fitnessstudio war. Das Andere. hat wahnsinnig gut funktioniert. Dann kam diese dating Datingphase. Und diese dating Datingphase hat alles kaputt gemacht. Weil ich einfach morgens nicht mehr so früh aus dem Bett gehen konnte, weil ich abends halt noch bis 1, 2 unterwegs war. Und ui, diese ui, Dates ui, hatte. Romeo. Und äh, dann wieder halt nicht morgens um acht aufstehen konnte. Oder es war mir einfach dann so anstrengend, ähm, das so ständig durchzuziehen. Und ist wird bitte so anstrengend,
1: morgens um acht aufzustehen? Ja, wenn
0: du nachts um zwei nach Hause kommst. Dann bist du ja auch nochmal eine halbe Stunde wach oder eine Stunde. Das heißt, du gehst um drei ins Bett und dann hast du so fünf Stunden, fünfeinhalb Schlaf. Ich bin, ich bin nicht mehr so jung, dass ich das einfach mal so wegstecken kann. Ich brauche schon meine sieben, acht Stunden. Eigentlich sogar acht mindestens. Und dann bin ich gut ausgeschlafen.
1: Ja, wollen wir mal, das Langwe die langweiligen Rentnerkonversationen zu einem Ende führen, lieber Christopher, und mal zum Thema der heutigen Folge kommen. Ja, du,
0: du meinst zu deinem Update?
1: Ja, mein Update ist auch ungefähr genauso interessant wie deins, nämlich es läuft alles wunderbar. Cool. Es ist es ist nicht sehr es ist nicht sehr ausführlich. Ähm, ich habe mich witzigerweise vorhin mit einer Freundin getroffen auf dem Kaffee und die ist gerade so frisch verknallt und dann die Sachen, die sie so erzählen, wie aufregend das so am Anfang ist, wenn man noch nicht weiß, was das alles ist und man lernt sich so neu kennen und es ist so, oh, ähm, das war schon süß und ich muss sagen, Peter und ich, wir sind halt auf so einem sehr ironischen Niveau unterwegs und ähm, ja, wir, also wir sind halt auf so einem ironischen Konversationslevel, das halt Menschen aus dem Konzept bringt wenn ich ihm halt sage, dass ich ihn ja nur mit ihm zusammen bin, weil seine Mutti mich dafür bezahlt, weil er einfach hässlich und dumm ist und ihn ja sonst keiner ertragen kann, dass er so abartig stinkt, dass man das über Kilometer riecht. Das sind so die Standardkonversationen, die wir eigentlich führen. Und das verwirrt Menschen manchmal. Und das ist also der krasse Kontrast zu diesem initialen Totalverliebsein. Oh, du bist so total. Nein, du bist so total. Nee, das äh, so, so sind wir nicht. Aber das finde ich auch gut so.
0: Okay. Dann haben wir die Updates erstmal abgeschlossen.
1: Ja. Und, und jetzt
0: kommen zum Thema der Sendung. Der Sendung, sage ich schon. Als ob ich Günter Jauch wäre und irgendwie so groß Stern-TV anmoderiere und jetzt den nächsten Beitrag, der kommt, der den Rahmen über die komplette Sendung spannt.
1: Altersmäßig im Herzen bist du scheinbar aber so alt wie Günther Jauch. Günter
0: Jauch war als... So 14-15-Eria mein Riesenvorbild, weil ich immer ins Radio wollte.
1: Das ist traurig, Christopher.
0: Ich fand mich da mega cool mit.
1: Deine Ambition war Günter
0: Jauch. Ja, aber damals war das noch mit Wer wird Millionär, da war das riesig, den gab es die 5 Millionen SKL-Show, das war riesig. Günter Jauch war so einer der Moderatoren. Oh,
1: nee, den fand ich damals schon. Günter Jauch und langweilig. Thomas oh, Fand nee, ich beide mega. Nee, die fand ich damals schon total öde und die finde ich bis heute noch total öde. Magst du Frank Elst, ne? Nein.
0: Den fand ich nämlich schon immer richtig öde. Aber so Thomas Gottschalk und äh, wie dem auch sei. Wir wollen da jetzt nicht <lacht> zu tief rein, sondern... Ghosting. Ghosting ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Das Erstmal so für uns, Definition, was ist für dich überhaupt Ghosting? Ab wann sprichst du davon?
1: Ghosting ist per meiner Definition etwas, wo man Kontakt mit einem Menschen hat, der dann schlagartig einfach aufhört, man sich nicht mehr meldet, man nicht mehr erreichbar ist und einfach nicht mehr reagiert auf die Nachrichten, Anrufe etc. des anderen. Also quasi wie von der Bildfläche
0: verschwindet. Ich würde da eine Einschränkung hinzugeben. Für mich ist es erst dann Ghosting, wenn die andere Person von dir noch was erwartet an Rückmeldung. Achso, ja. Also zum Beispiel, erste Nachricht, ähm, du hast dich gematcht auf irgendeiner Plattform, du schreibst eine erste Nachricht, es kommt nichts zurück, ist für mich kein Ghosting. Ist halt einfach Nee,
1: einfach nicht geantwortet, Interesse. ja.
0: Gespräch verläuft irgendwo im Sande, ist für mich auch kein Ghosting in dem Sinne, sondern nee. eigentlich nur dann, wenn man das Gefühl hat, okay, man hat schon so eine Connection aufgebaut und man hat vielleicht schon mal telefoniert oder sich getroffen oder wie auch immer und ohne dem anderen zu sagen, warum, ist man einfach weg. Das
1: ist eine gute Einschränkung. Hast du schon mal jemanden geghostet, Christopher?
0: So, jetzt gibt es natürlich die zwei Unterschiede. Ob <lacht> ich sage, ich habe jemanden geghostet oder ja. jemand anderes sagt, ich habe die Person geghostet.
1: Okay, fangen wir an bei, du sagst, du hast jemanden geghostet
0: die Antwort ist in beiden Fällen ja. Okay. Einmal, weil es mir einfach wahnsinnig auf die Nerven ging. Und das zweite Mal, weil es mich nicht so interessiert hat. Das erste, da würde ich sagen, da bin ich der Ghoster und habe mich aktiv dann auch rausgezogen. Es war eine Dame, mit der ich mich auch ein paar Mal getroffen hatte. Und dann irgendwann ging es in eine Diskussion.
1: Auch Bang Bang oder nur?
0: Auch Bang Bang. Mhm. Und dann irgendwann gab es den Moment, wo sie gesagt hat, also mir reicht es nicht, wenn wir alle zwei Tage auf WhatsApp schreiben. Ich hätte gerne, dass du mir jeden Morgen sagst, äh, hallo, wie hast du geschlafen? So Und da bin ich nicht der richtige Mensch für, weil ich so gefühlt, ich will nicht sagen, ich melde mich immer dann, wenn ich es für nötig, nötig halte, aber ich mag halt diese digitale WhatsApp-Hin- und Herschreiberei da bin ich jetzt nicht der große Fan von und ich mag es dann, wenn man sie sieht und sich dann gut versteht und eine gute Zeit hat. so Und dann WhatsApp ist für mich eher so das Kommunikationsmittel, um so diese Momente, in denen man sich dann auch persönlich sieht, zu überbrücken und um zu sagen, ey, ich komme um vier, bist du auch da und hier und da und was machen wir überhaupt heute? so Und dann gab es eben diesen Moment, wo sie gesagt hat, mir reicht es nicht, wenn wir nur hin und wieder schreiben. Ich möchte, dass du mir jeden Morgen schreibst, hey, wie geht's dir und jeden Abend? Hätte ich auch gerne, dass du mir schreibst, Schlafgutschatz. Mhm. Und dann okay. habe ich gesagt, da habe ich nicht so Lust drauf. Und dann hat sie gesagt, nee, aber das ist mir schon wichtig. Und das, da sind wir in eine Diskussion geraten, mhm. die dann irgendwann darin geendet hat, dass ich gesagt habe, ich brauche eine Woche Zeit. Wo Ouchie. ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust habe, mich noch zu melden. Da gab es zwei, drei Termine, die mir auch wichtig waren. Und da habe ich keine Lust, die mit Diskussionen zu füllen. Und dann hatten wir diese Woche Zeit. Und dann hat sie sich nochmal gemeldet. Und dann habe ich gesagt, nee, ist für mich eigentlich immer noch so, dass ich das zu anstrengend finde und es nicht ganz mein Ding ist. Und dann hat sie gesagt, ja, aber lass uns bitte nochmal drüber telefonieren. Und dann habe ich einfach nicht mehr drauf geantwortet, weil ich dann gedacht habe, das ist also was bringt jetzt ein Telefonat noch und das noch auszudiskutieren und Argumente auszutauschen. Es ist halt einfach am Ende des Tages so, du möchtest jemanden haben, der dir jeden Tag schreibt Hallo und Tschüss. Und ich bin jemand, der sagt, das ist mir zu doof, weil auch wenn ich das dann so gezwungen schreibe, dann bringt das weder dir was, weil du nicht das Gefühl hast, ich mein's ehrlich oder Andersrum, ich glaube auch dann irgendwann nicht mehr, dass ich es ehrlich meine. Und dann ist es nur noch ein Proforma-Ding und dann ist es Bürokratie und dann hilft das keinem von uns beiden weiter.
1: Ja, ich kann verstehen, dass du es anstrengend findest und dann diese unnötige Konversation vermeiden wolltest. Auf der anderen Seite verstehe ich halt ihren Punkt. So, wenn du halt irgendwie was mit jemandem hast und du findest den toll, dann kann ich verstehen, dass nur jeden zweiten Tag WhatsApp vielleicht nicht reicht. Und was, also wir haben ja auch schon das Thema unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse, haben wir auch schon mal angesprochen. Das sind einige Leute, die das brauchen, deswegen jeden Tag irgendwie ihre WhatsApp-Nachrichten kriegen, andere Leute halt nicht. Der Punkt ist halt, sie hat halt diese Aufmerksamkeit gebraucht und für dich war es den Effort nicht wert, den reinzustecken. So, offensichtlich hast du irgendwas in ihr nicht gesehen. Dass du gesagt hast, okay, das ist es mir wert, dass ich mich dazu überwinde, das, was ich eigentlich nicht mache oder das eigentlich nicht Teil meiner Routine ist, trotzdem ihr zuliebe zu machen. Und das hast du scheinbar irgendwie in ihr nicht gesehen, weshalb du das dann nicht mehr gemacht hast und ich glaube, davon war sie dann wahrscheinlich licht und ergreifend persönlich gekränkt, weil sie sich dann denkt, ja toll, jetzt date ich diesen Typen und irgendwie wir schlafen miteinander und ich finde ihn eigentlich toll, aber ich bin es ihm nicht wert, dass er mir mal morgens eine WhatsApp-Nachricht schreibt. Kann ich schon verstehen, dass einer ziemlich kränkt
0: Also ich kann verstehen, dass sie das gerne so hätte. Auf der anderen Seite verstehe ich dann nicht, warum du darauf bestehst. Also dann, wenn auch der andere dir sagt, pass auf, ich fühle mich da nicht ehrlich bei dir, wenn ich dir das so schreibe und du weißt, das ist nicht die Art, wie ich dann kommuniziere und dann zu sagen, nee, aber ich will das trotzdem haben, so dann hast du ja auch keine Beziehung, also du willst ja keine Beziehung auf Augenhöhe, sondern du willst die Beziehung um jeden Preis, weil es dir wichtiger ist, eine Beziehung zu haben, als mit der Person eine Beziehung zu haben und einen Kompromiss eingehen zu können.
1: Ja, aber das ist halt ein emotionales Bedürfnis und ich glaube, dafür muss man sich nicht unbedingt rechtfertigen. Die Frage ist halt nur, inwieweit sind beide Parteien dazu bereit, dahingehend einen Kompromiss einzugehen und jemand scheinbar scheinbar beide nicht, also war es euch beiden nicht genug wert, dass ihr beide gesagt hättet, okay, wir einigen uns jetzt irgendwo in der Mitte, sodass es wurde so, so früher oder später gescheitert wäre. Von daher, also lieber früher als später, ne? aber ein Stück weit kann ich das verstehen. Also wenn sich der Peter bei mir nur alle zwei Tage melden würde, äh, fände ich das, glaube ich, auch nicht so pralle.
0: Ne, Verstehe ich dann auch, aber für mich ist dann auch der Punkt so, dann hat man irgendwo geklärt und gesagt, hey, pass auf, dann ist es das einfach nicht und dann ist für mich aber doch, dann ist für mich das aber auch abgeschlossen und dann ist diese Diskussion hinten raus für mich einfach auch noch zu anstrengend, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, das kann das kann ich nachvollziehen, weil du dann nochmal in eine Rechtfertigungssituation kommst, wo du denkst, okay, es führt sowieso nirgendwo hin. Ihr wird jetzt nicht plötzlich das Licht aufgehen, wenn du es ihr halt zum zehnten Mal erklärst und ihr werdet euch jetzt nicht einigen, weil ihr es zum zehnten Mal diskutiert. Von daher kann ich verstehen, dass du dann gesagt hast, okay, ich habe da keinen Bock mehr und ich erinnere mich auch noch an die Situation tatsächlich, wir haben auch darüber gesprochen. Und die war ja schon eine sehr dramatische Person. Und dass man dann darauf keinen Bock mehr hat, das, äh, das kann ich äh, hingegen sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, das ist dann auch, das klingt vielleicht ein bisschen so böse, aber es ist dann einfach Waste of Time. Es ist Zeitverschwendung. Ja, ja. Klar, dann kann man nochmal telefonieren und dann kann man nochmal erklären. Und dann kann man nochmal sagen, hey, aber es ist jetzt einfach nicht das, wie ich mich fühle. Aber dann habe ich auch das Gefühl, ehrlicherweise... Sagen wir mal, wir spinnen das weiter. Und in so einem Telefonat würde sie dann sagen, ähm, ja, okay, dann lass uns halt jeden zweiten Tag nur sowas schreiben. Dann wäre für mich aber schon das Gefühl, okay, jetzt ist das irgendwie so ein fauler Kompromiss, den sie nur macht, weil ihr auch wieder diese Beziehung wichtig ist und nicht, weil sie da... Also für mich ist das so ein Punkt, wo ich sage, wenn sowas am Anfang von der Beziehung schon aufkommt als Diskussion, dann finde ich das so gravierend dass ich es schwierig finde, dann so eine Beziehung weiterzuführen.
1: Ja, ja, weil langfristig sind unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse, genau. was einem auf die Füße fällt. So langfristig ist es halt, bedeutet das halt Anstrengung von beider Seiten, sie, dass sie sich mit den emotionalen Bedürfnissen zurücknehmen muss, du, dass du halt sehr viel Effort reinstecken musst aus deiner Perspektive. Und Das ist langfristig einfach unnötig anstrengend. Und wenn das eine Sache ist, wo man sagt, okay, dieser Mensch ist jetzt nicht so toll, dass ich sage Hurra, das ist jetzt die Liebe meines Lebens, da liegt mir so viel dran, dass ich das rein investieren möchte, dann ja, gut, kann, kann ich verstehen. Was war das letzte Mal, als du geghostet wurdest?
0: Oh, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Was war die, die zweite Dimension, die du aufgemacht hast? Also die, zum die einen, wo Dimension du geghostet hast?
0: Genau, wo ich geghostet habe und ja. wo jemand anderes gedacht hat, ich würde ghosten. Oder ah, andersrum, ja. wo jemand davon, also wo ich sage, okay, das ist für mich jetzt irgendwie so, ein. wir haben ja gerade so ein bisschen die Definition aufgemacht, was ist denn jetzt tatsächlich Ghosting und was ist nur so, man schreibt halt nicht mehr zurück. Und das war was für mich, wo ich dann halt äh, gesagt habe, komm, da ist eine Konversation in, im Sande verlaufen. Wir haben einmal kurz telefoniert gehabt und das war es auch so. Und dann irgendwie ging es aus diesem WhatsApp-Ding nicht mehr so wirklich weiter. Und dann war für mich die Geschichte eigentlich auch ehrlich gesagt gegessen. Und dann hat sie mir vor kurzem erst wieder nach sechs Monaten, die wir nicht mehr geschrieben haben, mal irgendwie eine Nachricht geschrieben. Und da habe ich dann einfach nicht drauf geantwortet, weil ich dann auch gedacht habe, okay, also jetzt in der Situation macht es für mich eh keinen Sinn mehr. Und... Fand ich dann auch jetzt nicht so toll, dass ich sagen würde, ich muss sie unbedingt noch kennenlernen. Ja. War nett, aber mehr aber auch. Nach sechs
1: nicht. Monaten ist halt auch schon echt ein bisschen dran. Wo du auch denkst, hm, was mache ich denn heute? Oh, ich scrolle in meiner Tinder-Timeline mal sechs Monate zurück und guck mal, wer mir einfach nicht geantwortet hat und schreib den nochmal eine Vor vorwurfsvolle Nachricht oder so, wie kommt man darauf, jemanden zu schreiben, von dem man seit sechs Monaten nichts mehr gehört hat. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, huch, habe ich wohl vergessen zu anfangen. Also sechs Monate lang kann ja nicht sagen, oh, ich hatte keine Zeit zu so. also es ist fairly Ich obvious. glaube ehrlich
0: gesagt, sie hat irgendein Social Media Update gesehen. Also, sie hat auf was bestimmtes referenziert, auf einen bestimmten Post, den ich auf Instagram gemacht habe, und hat gesagt, hey, wie läuft's denn eigentlich da? So, und dann war das halt so ein Aufhänger, den sie genutzt hat. Also, ich kann schon verstehen, dass sie sagt, okay, sie sieht was und denkt halt, okay, vielleicht kommt man nochmal in Kontakt. Aber es war schon eine relativ lange Zeit. Es war jetzt nicht irgendwie eine Woche, die wir nicht voneinander gehört haben.
1: Ah, okay. Also es war jetzt nicht, dass sie dann nach sechs Monaten gesagt hat, hey, du hast dich aber auch nicht mehr gemeldet. Sondern es war so, hey, ich habe deinen Post gesehen. Ah, total cool. Was denn mit dem und dem? Genau. Ah, okay.
0: Und da habe ich dann nicht darauf geantwortet, weil ich dann gedacht habe, okay, das lohnt sich jetzt irgendwie. Also komisch finde ich irgendwie komisch, da auch drauf zu antworten. Ja. auch irgendwie. Es war ein Tinder-Match, dann zu sagen, ach, übrigens, ich habe jetzt eine Freundin. Sorry. Weiß ich komisch, nicht, ob das ja. auch... Vielleicht wäre das die fairste Antwort gewesen, dass man sagt, okay, pass auf, sorry, ist jetzt einfach, hat sich nicht ergeben und an anderer Stelle habe ich mein Glück gefunden.
1: Ja, auf der anderen Seite ist äh, sie dann vielleicht auch gekränkt weil sie denkt ja, hallo heißt ja nicht, dass ich direkt in deine Hose will. Aber ja, ja. ich verstehe deinen
0: Punkt. Ich habe dann halt gedacht, okay, ist vielleicht die geschickteste Möglichkeit, das einfach irgendwie... Vielleicht auch die, die für mich am wenigsten Effort bedeutet und yeah. dann auch nicht in so eine komische Diskussion. Naja, wie dem auch sei. Also ja, ich hätte da antworten können und hätte sagen können, so ist die Situation. Kritik nehme ich an. Auf der anderen Seite kam dann drei Tage später, zwei Tage später nochmal eine sehr gekränkte Nachricht, oh. in der oh. sie dann sowas geschrieben hat, wie ich finde schon wahnsinnig unhöflich, dass du mir nicht antwortest und wir arbeiten in derselben Branche und die Branche ist ja schon ziemlich klein.
1: Oh, come on, get a grip. So, und das ist halt auch so Pistole auf die Brust. dann sagt man ja, wir werden uns bestimmt mal begegnen. Und irgendwann wirst du bestimmt die Connection zu mir auch brauchen. Und du willst sicherlich nicht hier diese, diese Beziehung dafür aufs Spiel setzen. Womit sie ein Stück weit recht hat. So in der Medienbranche ist es halt echt ein kleiner Furchtsladen Vor allem irgendwie in Berlin, da kennt halt jeder jeden. Da darfst du es dir bloß mit keinem verscherzen. Aber so dann die Pistole auf die Brust zu setzen, nur weil man nicht geantwortet hat, finde ich schon ein bisschen lächerlich. Ich war mir
0: ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie ich die Nachricht zu interpretieren habe. Also auf der einen Seite habe ich auch zuerst so interpretiert, dass sie sagt, ja, also die Branche ist klein und ähm, du weißt nie, wen du mal brauchst. Ja. Und dann, da habe ich ehrlich gesagt gedacht, so, are you kidding me? Also, wenn du so gekränkt bist wegen einem Tinder-Match, dass dir nicht antwortet, dann...
1: Nach, wo du nach sechs Monaten mal wieder hingeschrieben hast, wo du ach denkst, come on.
0: Wenn du so persönlich auf sowas reagierst, dann habe ich <lacht> ehrlicherweise gedacht, dann kannst du selbst nicht so wichtig sein. Weil du dann, wenn du wirklich wichtig bist in der Branche, dann hast du so viele Dinge erlebt, dass dich sowas nicht mehr kränkt. Ja, Gerade in der Medienbranche, also wo so viele persönliche Dinge passieren, wo Leute dich persönlich angreifen, wo ganz häufig Dinge auch unnötig eskalieren, auch unnötig stark eskalieren, wo Leute dann irgendwo hinlaufen und sagen, ähm, also ihre Kontakte nutzen. Also wenn du jetzt sagst, weil dir ein Tinder-Match nicht mehr antwortet, da sage ich dir, du wirst mich irgendwann nochmal brauchen und die Branche ist klein.
1: Mhm.
0: Finde ich ridiculous. Ja, schon. Dann habe ich aber gedacht, okay, vielleicht meint sie es auch so, und das ist jetzt das Problem, dass es halt eine, eine Nachricht, eine geschriebene Nachricht ist. Ähm, vielleicht meint sie es ja so, dass sie sagt, naja, die Branche ist klein und wir laufen uns irgendwann mal über den Weg. So, ja, cool, dann kann ich persönlich dir auch in die Augen schauen und sagen, hey, cool, erzählt, wie es dir geht. Da habe ich überhaupt kein ja. Problem mit.
1: Ja, schwierig zu sagen.
0: Und ähm, vielleicht ist das für sie dann schwierig, meinetwegen, ähm, aber dann ist das halt auch so. ja.
1: Ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde, da muss man auch drüber stehen. Also ich hatte ja, auch total. schon tatsächlich den Fall, dass ich mir jemand auf Tinder geschrieben hat, mit dem ich gematcht hatte. Ähm, und der mir auch karrieremäßig nochmal über den Weg gelaufen ist. Und dann ist, ja, also er hätte nicht mehr darauf geantwortet. Und dann ist so, ja, Schwarm drüber. Ja, es ist eine furcht tinder nachricht Es ist halt auch einfach egal.
0: Am Ende des Tages ist das halt auch einfach Teil des Spiels, ja. dass man eingeht. Also das... Und das hatten wir auch schon häufiger besprochen. Also du weißt, die Person, mit der du schreibst, hat mehrere Optionen, mit denen sie gerade schreibt, mehrere Menschen. Und ich habe meine mehreren äh, Kontakte, mit denen ich gerade schreibe. Und am Ende des Tages, wenn du jetzt nicht irgendwie besondere Beziehungsmodelle hast, dann hast du halt eine Person, mit der du in eine Beziehung gehst und die andere Person genauso. Und wenn das dann halt gerade nicht mit diesen beiden klappt, dann musst du dich nicht mit jedem... Deiner 30 Matches nochmal connecten und sagen, ähm, übrigens, ich habe jetzt doch gerade eine Freundin oder wenn dann eine Beziehung irgendwann vorbei ist, wieder sagen übrigens, äh, jetzt ähm, bin ich wieder Single, ähm, sondern dann ist das einfach die Situation und der Moment, in dem man gerade ist und darauf kommt es an und dann muss man nicht jeden irgendwie noch im, im Loop halten und up to date halten. Und so einen Broadcast an alle rausschicken und sagen, <lacht> übrigens, ihr müsst mir nicht mehr schreiben, weil ich habe jetzt eine Freundin.
1: Das wäre witzig, ne? wenn es wie so ein Newsletter gäbe, das Beziehungsstatus-Update. Übrigens, Christopher ist wieder Single. Übrigens, Christopher ist jetzt in einer Beziehung.
0: Aber das wäre doch vielleicht eine Funktion, die Tinder einführen könnte oder alle Dating-Apps, dass man sagt, man kann in seinem Profil jetzt einen Switch stellen und sagen, ist jetzt in der Beziehung. Das heißt, sorry, Girls oder Boys. Ja, Christopher, normale
1: Menschen löschen halt die Tinder-Profil, sobald sie in einer Beziehung sind. Ich ne? habe meine App gelöscht. Ja. 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 <lacht> Schön. Ja, siehst du, das ist das, was die normalen Menschen machen. Deswegen ja, aber sie glaub, hat ich mir auf WhatsApp so... geschrieben. Also, ja, okay. das ist ja noch,
0: also ist ja auch egal. Ja, auf Punkt. Weil sie ja. gerade gar nicht mehr wo ich hin wollte.
1: Ja. Äh, mir ist gerade noch eine, eine witzige Ghosting-Anekdote eingefallen. Ich hatte mal mit einem Typen auf Tinder gematcht. Und dann haben wir am Anfang viel geschrieben und dann war irgendwie Stille. Und er hat mir dann irgendwie nur am Wochenende, wenn er besoffen war, nachts um drei einfach so random Emojis geschickt. Und das war so, ja, es ist offensichtlich, dass ich niemals den Typen daten werde, der mir einfach nur am Wochenende random Emojis besoffen schickt. Dann habe ich irgendwann nicht mehr drauf geantwortet. Und dann habe ich den Screenshot neulich erst wiedergefunden, sonst hätte ich das schon vergessen. Hat er mir noch dreimal danach geschrieben, immer an verschiedenen Tagen mit Versatz. Und dann eine Nachricht um, um 4.08 Uhr, 8, die muss ich mal vorlesen. Das war auch zu einer Zeit, wo ich tatsächlich jemanden gedatet habe. Mega daneben. Gönn dir erstmal einen stabilen Charakter. Den Lutscher, den du gerade triffst, kann mir nicht das Wasser reichen. Du siehst in ein paar Monaten, was du hättest haben können. Zwinker Smiley. Tschö. Kannst das Match gerne auflösen. Zeitverschwendung mit dir leider.
0: Hat er nicht geschrieben? Ernst? Und das ist
1: so Ganz ehrlich, Dude, du schickst mir alle paar Wochen irgendwie betrunken Smiley und du glaubst, dass ich jetzt denke, oh mein Gott, er ist mein Traum und ich muss ihn unbedingt treffen und er ist so toll. Ja, äh, yeah. no, not gonna happen. Und das war so Gönnt dir erstmal einen stabilen Charakter? Und ich denke so, ja, nein.
0: Aber wo kommt denn diese Überschätzung hier? Also I ist, don't know. Ich weiß
1: nicht, ob der ein gigantisches Ego hat und denkt einfach, er ist der Traumprinz schlechthin. Und äh, offensichtlich bin ich ja äh, so verzweifelt, weil ich bin einfach ein unerträglicher Mensch und auch einfach fürchterlich unattraktiv, dass ich dankbar sein kann, dass der mir einmal die Woche besoffen nachts ein Emoji schickt und ich dann sage, oh, große Liebe meines Lebens.
0: Aber das passiert immer wieder, dass dann Leute so passiv-aggressive Nachrichten schreiben und irgendwie versuchen, dass du dich schlecht fühlst. Und ich frage mich dann, gerade wenn man sowas liest, was, was ist sein Ziel dabei? Also was möchte eher, dass du denkst und was soll dann danach passieren?
1: Ich glaube, der wollte einfach nur seiner Frustration Luft machen. Ich glaube, er hat jetzt nicht sich davon erhofft, dass ich dann plötzlich sage, oh, sorry. Ja, ähm, selbst
0: wenn, dann ist die Situation was. Also dann sagst du, oh, sorry und dann was, dann ja,
1: es halt habt dann, ihr eh nie wieder Kontakt. Nee, natürlich, aber es ist dann halt sein Benefit, dass er halt sagen kann, ja, der habe ich jetzt mal gesagt. ne? Und ich, äh, also mich amüsiert sowas ja zutiefst, also es trifft mich ja auch nicht, wenn das ein Mensch ist, den ich auch gar nicht kenne, so wenn meine Freunde mir das sagen, dann denke ich, oh, okay, irgendwie Wahrscheinlich da wohl einen Fehler gemacht zu haben. Wenn mir das irgendein fremder Dude sagt, ist so ja, yeah, what the fuck so. Ich lache da darüber ab das dem Typ geschickt, den ich zu dem Zeitpunkt gedatet habe und der hat sich auch darüber kaputt gelacht. Und dann habe ich ihn nur noch den Lutscher genannt.
0: <lacht> ja, ist so.
1: Ja, also sowas kann halt auch passieren.
0: Ja, Mai, Am Ende des Tages muss man da, wie du schon sagst, einfach auch drüber stehen und dann sagen, so läuft halt digitale Kommunikation irgendwie auch ab. Also gerade wenn man dann sich Facebook-Posts anschaut, YouTube-Kommentare, alles, was Social-Media-seitig abgeht, sind die Leute es einfach viel zu sehr gewohnt zu haten.
1: Das einerseits, aber zum anderen ist halt Ghosting auch so ein, so ein modernes Phänomen einfach geworden. Ne? Also klar, im Zeitalter der digitalen Kommunikation, wo du einfach die Option hast, dich einfach nicht mehr zu melden und quasi von der Bildfläche zumindest rein digital zu verschwinden, ist das halt eine Sache, die man halt macht. Und ich glaube, die haben wir ein Stück weit alle schon mal gemacht. Ob wir, ich will nicht sagen, wir wollen oder nicht, ich glaube, das ist meistens eine sehr bewusste Entscheidung. Hast du
0: schon mal Real-Life-Ghosting erlebt? Also ich mache mir gerade zwei Szenarien auf. Entweder du hast ein Date und die Person erscheint einfach nicht oder du hast ein Date und die Person verschwindet einfach währenddessen.
1: Nee, das hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Scheinbar habe ich die Menschen in Real-Life noch nicht genug verschreckt. Hattest du das schon mal? Nee, noch nie toll toll Ich muss, muss
0: gerade überlegen. Und bin ich jemals? Nein, ich habe auch noch nie eine sitzen lassen.
1: Ja, ich finde, also wenn man sich schon mal getroffen hat und wenn man dann merkt, okay, die Chemie, die ist es nicht, ich finde, dann muss man auch den Arsch in der Hose haben, zu sagen, so, Herr Zumäuschen war nett, aber äh, reicht jetzt auch, ich gehe da mal nach Hause. Also ich finde, dann muss man die, den Arsch in der Hose haben. Dann einfach zu verschwinden, finde ich halt so mit die feigste Aktion.
0: Ich hatte ein Date, und das war eins der schlimmsten Dates, die ich jemals hatte. Und äh, ich glaube, ich habe das in irgendeiner Folge auch schon erzählt. Das war das, da waren wir in einer Comedy-Show. Oh ja, in, einer, in einer der war. ersten, ja. Und... Dann sind wir nach Hause gegangen und wir hatten unglücklicherweise den gleichen Zug, den wir nehmen mussten, die gleiche Bahn.
1: Autschi. Und
0: hatten uns eigentlich schon verabschiedet. Und dann hat sie aber gemerkt, oh, sie muss doch in meine Richtung. Und ah, dann standen wir doch nochmal irgendwie komisch in der Bahn gemeinsam zusammen.
1: Mhm. Ach, und schön. Auch, auf, ja. dem,
0: auf dem Bahnsteig haben wir gesagt, so ja, haha, wir melden uns nochmal. Und beiden war klar so, nee, wir melden uns nicht. Ja. Und dann in der Bahn war halt so dieser komische, awkwarde Moment, wo du genau weißt... Das war's jetzt nicht. Ja. Und dann haben wir uns beide in die Augen geschaut und haben gesagt, und sehen wir uns nochmal? Und haben dann beide gesagt, nee, muss es nicht sein.
1: Immerhin, das ist halt sehr ehrlich.
0: Total. Auf der anderen Seite, ich finde ich so dieses, ja, haha, wir melden uns nochmal. Also wenn du merkst, das wars jetzt nicht unbedingt, so finde ich vollkommen legitim. Weil du irgendwie so eine nette, freundliche Art hast, aber beide wissen, ist jetzt kein... Kein Ding, was nochmal passiert.
1: Ja, das ist halt nur okay, wenn sich da halt beide relativ einig sind. Also ich hatte ja auch schon sehr viele generische Dates, wo dann danach sich auch keiner mehr gemeldet hat. Ich glaube, da war dann allen relativ klar, dass die Chemie jetzt nicht super geil ist. Und wenn das so consensual ist, ich glaube, dann hat da auch keiner Pain mit, dann ist so, ja, okay, cool. Wenn das halt das nicht ist, dann... Ähm, kann es unangenehm werden. Vor allem, wenn der Gegenüber das da nicht akzeptieren will. Wie äh, hier der mit dem äh, stabilen Charakter.
0: Hattest du schon mal, dass jemand oder du jemandem geschrieben hast oder gesagt hast, du, das war es jetzt nicht wirklich und das aber nicht akzeptieren konnte? Also auf der einen Seite gibt es das Ghosting nicht akzeptieren, auf der anderen Seite gibt es das Statement nicht akzeptieren, dass du kein weiteres Interesse daran hast.
1: Nee, nicht so richtig. Also es gab dann Leute, die... Dann versucht haben, so eine Art Workaround zu finden, so nach dem Motto, wenn das nicht funktioniert, können wir nicht vielleicht das machen?
0: Alter, also, wenn die Beziehung nicht funktioniert, dann komme ich zumindest besoffen nachts.
1: Nee, also nee, mehr oder weniger, ähm, wenn wir nicht weiter faktbar sein können, können wir uns zumindest irgendwie als Freunde nochmal treffen.
0: Das funktioniert doch nie.
1: Ich habe auch gesagt so, nee, dude. also entweder nimmst du das volle Paket nur so Einzeldinge rauspicken ist nicht.
0: Fuckbar Design ist für dich schon das volle Paket.
1: Nee, aber das war äh, eine Sache, wo es in eine andere Richtung hätte gehen können, meinerseits. Ähm, seinerseits aber nicht. Und dann, wo ich dann gesagt habe, nee, ich kann's so nicht. Und dann hat er gesagt, ja, aber können wir nicht befreundet sein? Aber ich mir denke, okay, du willst mit mir schlafen und du möchtest mich irgendwie als Freundin haben, aber beides zusammen, das ist dir zu viel? Okay, nee, danke. Ähm, das fand ich dann irgendwie zu doof. Also, das. Hatte ich dann doch, dass man irgendwie versucht hat, das dann doch so zu deichseln, dass es das ja dann doch irgendwie passt. Aber dass es jemand irgendwie partout nicht akzeptieren wollte, nicht so richtig. Ich hatte durchaus einen, der sich dann unbedingt nochmal rechtfertigen wollte für eine Sache, die er verbockt hat, wo ich da auch nicht mehr drauf reagiert habe. ich dachte, nee, ich will mir deine lächerliche Rechtfertigung nicht anhören. Darf Aber ich fragen, das was er verbockt hat? Ach, das hat, hatten wir auch schon in, in einer Podcast-Folge. Das war der, der dann wieder zurück zu seiner Ex-Freundin gegangen ist. was äh, Nachdem er die Podcast-Folge, wo ich einfach im kompletten Rage-Mode war, ähm, die er scheinbar gehört hat, sich dann unbedingt noch mal telefonisch entschuldigen wollte und mir das noch mal erklären wollte. Und ich gesagt habe, nee, äh, das ist reine Zeitverschwendung für mich. So wie bei dir mit der einen, wo ich halt sage, ja, ähm, sorry, so dass dass mir meine Zeit wertvoll für, dass ich mir diese lächerliche Rechtfertigung anhören muss, wo uns... Oder zumindest, wo es mir nichts bringt. Ihm hätte es, glaube ich, so eine Art Absolution gegeben und die wollte ich ihm nicht erteilen. Deswegen war so, pff, ja, nee.
0: Ich müsste gerade überlegen, gerade weil du gesagt hast, du willst so diese Absolution und die willst du nicht geben. Wie lange ich ungefähr brauche, um sowas zu verarbeiten, wenn ich geghostet habe und mich sowas nervt oder wenn jemand mich ghostet. Und ich glaube, also ich glaube dass mich sowas schon auch... Ich weiß nicht, ob das länger ärgert, aber so eine Woche, würde ich sagen, ist für mich der Zeitraum, in dem mich sowas beschäftigt.
1: Ja, ich glaube, es kommt halt immer darauf an, wie weit man schon gegangen ist. Also hat man da nur geschrieben, hat man sich schon getroffen, hat man schon miteinander geschlafen, das sind halt irgendwie unterschiedliche Level. Bestimmt.
0: Nein, aber ich würde zumindest, und da sind ja die meisten Ghosting-Fälle relativ klar, ähm, nur auf dieses schreiblevel gehen oder Schreib-plus-Telefonier-Level.
1: Ja, es ist halt irgendwie, es ist halt scheiße fürs Ego, ne? weil du fragst dich halt. Woran liegt's? Ja, Genau. Es ist halt, man hat halt nicht, wie beim Flugzeugabstürzen eine Blackbox, wo man dann reingucken kann und sagen kann, ah, deshalb ist das Flugzeug abgestürzt. In der Regel kriegst du auch kein Feedback dazu, warum das jetzt irgendwie nicht geklappt hat. Und dann stehst du halt so und denkst, ja, was habe ich jetzt falsch gemacht? Dieser Lerneffekt ist dann halt leider nicht da. Bei einigen, also ich hatte auch schon ähm, Dates, wo ich dann den Typen gesagt habe, so, hör zu, das und das da habe ich das Gefühl, fand ich nicht cool. Und deswegen treffen wir uns jetzt kein zweites Mal. Das hatte ich schon und da waren noch alle mal relativ positiv überrascht dann, weil dann freut man sich über das Feedback, wenn man denkt, ah ja, cool, ähm, Bug Report, jetzt kann ich irgendwie weiter an meiner Beta schrauben. Aber das traut man sich halt so wenig, weil Ghosten ist halt der einfachere Ausweg.
0: Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich stelle mir gerade vor, wie ich in 30 Jahren oder in 40 Jahren irgendwo in Deutschland lebe und dann so eine verflossene Ex-Tinder-Match-Frau nochmal sehe und wir erkennen uns beide, obwohl wir so ultra alt sind und dann steht man sich irgendwie so an der Schlange am Aldi gegenüber und weil man auch nicht mehr so schnell laufen kann, kommt man nicht so schnell voneinander weg und <lacht> muss irgendwie mit seinem Rollator so ganz langsam und awkward irgendwie aus diesem Aldi rausrobben und du siehst halt die ganze Zeit den bösen Blick von dieser Frau.
1: Auf der anderen Seite, wenn du alt bist, kannst du einfach sagen... Habe ich nicht gesehen. Meine Augen sind schon so <lacht> schlecht. <lacht> Oder einfach Demenz. Was? Was? Wer, wer waren sie?
0: Und dann ja, kommt irgendwann Ahnung. der Punkt auch nochmal dazu. Oh, spannender Punkt übrigens. Wie, müssten wir irgendwann in einer anderen Podcast-Folge vielleicht nochmal besprechen, wie erinnert man sich an Dates und vor allem, was passiert, wenn sich einer nicht an ein Date erinnern kann?
1: Awkward.
0: Ähm, das ist mega awkward. Aber ich habe gerade daran gedacht, so wenn man nämlich dann in so 20, 30 Jahren jemanden sieht, den man mal geghostet hat und dann sieht man ja immer das ganze Leben von dieser Person und dann diese Überlegung, man hätte das Leben ja mitgehen können, das stelle ich mir mega awkward vor.
1: In 20 Jahren machen wir diesen Podcast bestimmt noch und berichten, wie es war.
0: Ja, überstell ja, dir mal, wie, wie krass das wäre, wenn du zum Beispiel Günther Jauch mit 18 hättest kennenlernen können. <lacht>
1: dann hätte ich den mit 18 wahrscheinlich schon echt langweilig gefunden.
0: Und damals war der noch ein richtig fetziger Typ, also ein richtig dufter Ich glaube, Günter
1: Jauch war nie ein fetziger Typ, aber carry on.
0: Und dann hast du ihn gedatet und weil du ihn nicht noch mal sehen wolltest, ziehst du einfach um in eine andere Stadt. Es so, so ist richtig, so richtig eskaliert, weil du keinen Bock mehr hast, <lacht> Günter Jauch zu sehen. Du hast irgendwie in äh, München mit ihm studiert und ziehst dann nach Heidelberg, weil du sagst, ich, hab, ich, ich kann Günter nicht mehr auch nur irgendwo in einem Café <lacht> über den Weg laufen. Und dann dauert das so 10, 15 Jahre und plötzlich sitzt, sitzt Günter Jauch auf dem Stuhl von Wer wird Millionär als Moderator und macht eine Riesenkarriere. Und dann denkst du dir so, fuck, ich hätte das alles miterleben Weißt du, woran
1: mich das erinnert? Uh, die Lyrics zu Boy von Avril Lavigne.
0: Die ich leider nicht ganz im Kopf habe.
1: Das ist eine Schande und die werden wir uns auf jeden Fall nochmal angucken, Christopher, dass du bis zur nächsten Folge sie parat hast. Okay. Ihr habt jetzt auch nochmal die Möglichkeit auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens, auf der ihr sicherlich diesen Podcast hört. Skaterboy zu hören. Oh ja, sicherlich auf allen Plattformen, auf denen wir auch sind, bestimmt vertreten.
0: Und vor allem unseren Podcast zu abonnieren, zu liken, zu teilen und eine Bewertung dazulassen, wenn ihr mögt.
1: Das solltet ihr machen, bevor ihr Skaterboy hört.
0: Und wir hören uns dann spätestens bei der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt: Match der Podcast übers Online-Dating mit Ada, der Relationship Experience-Spezialistin. Ich habe hab's nochmal am gut, Ende der Folge. Sehr gut,
1: ich bin so stolz auf dich, Christopher. Und Christopher, dem Dating-Gott.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.